0: Ginebra, 16 de julio. Estábamos en el comienzo del transcurso de nuestro viaje a orillas del lago Le En medio de unos oscuros y casi selváticos matorrales... ...en los que habíamos disimulado, fuera de la recta carretera... ...nuestra tienda de campaña. Nos dedicábamos en aquella noche de julio, bajo el cielo sereno de Ginebra... ...a hacer algo que te apasiona, ver estrellas. Y aquella... Aquella es Alpha Centauri, la estrella más cercana a la Tierra. ¿Y aquella? Aquella es... Sirio, una de las más brillantes. ¿Y la estrella de la mañana? Aquella. A esa hora, la luz blanquecina de las farolas silueteaba débilmente el severo contorno de la ciudad, dormida entre los puentes que unen, sobre el Ródano, la pequeña isla de Rosó. En la oscuridad de la noche se erguía como un fantástico centinela blanco... ...la llamarada acuática del surtidor. Era arriesgado el lugar que habías elegido para instalar la tienda... ...pero me tranquilizabas diciéndome...
1: Esto es el paraíso, y además no te preocupes... ...a estas horas nadie nos dirá
0: nada... ...debemos ser los únicos despiertos en toda Suiza. Luego te metiste dentro de la tienda... ...y estuviste tocando durante largo rato la armónica... ...equivocándote una y otra vez en varias notas, como siempre... Te quedaste en silencio, pensativa En esos momentos dices cosas insospechadas
1: ¿Sabes qué? Pienso que cada uno tiene su propia estrella <risa> Venga, hombre No, no te rías No tiene nada que ver con la astrología Cada uno tiene su propia estrella Su propia luz, su propio destino Vamos a dormir Debemos ser los únicos despiertos en toda
0: Suiza Apagamos la linterna Hiciste como que cerrabas los ojos y tú dormías pero no dormías, pensabas en esa luz tan cercana que te ilumina, en ese Dios que desde siempre, mucho antes de la primera madrugada del mundo, ya pensaba en ti. Tenía un designio maravilloso para ti, te quería feliz. Para ti había diseñado el mundo, los días, el cielo, la luz, el sol, las maravillas todas de la naturaleza, los lagos, el mar. Pero nosotros no quisimos, y ensuciamos ese designio de amor con el orgullo, la soberbia, la desobediencia, el odio. Y nacieron como un vómito amargo el pecado y la noche, la tierra reseca y la oscuridad, la triste orilla del hombre y su miseria. La cruz, esa fue su llamada definitiva. Desde ahí todavía nos sigue llamando, nos sigue sonriendo con su rostro desfigurado por las cicatrices. Lleva veinte siglos ahí, clavado, esperándonos, convocándonos al amor. El techo de nuestra tienda de campaña se iluminó de repente con una fuerte luz anaranjada. «Sal a ver qué pasa». —Fuera me deslumbró el potente foco de una linterna que me apuntaba a la cara. —¿Qué sucede? —insistías desde dentro. Sucedía que, desgraciadamente, no éramos los únicos despiertos en todo el país y que un guardia suizo, y no precisamente del Vaticano, nos ordenaba con voz seca que nos marcháramos inmediatamente de allí. —¡Qué mala suerte! —te lamentabas mientras recogías bajo la mirada severa del guardia regañadientes tu mochila roja, tu armónica y tu viejo Atlas del Universo. Desmontamos la tienda, pagamos nuestra multa... ...y nos fuimos cabizbajas... ...como un nuevo Adán expulsado de su pequeño paraíso. ¡Qué lástima! Con lo bien que se veían las estrellas desde aquí. Aunque reconocías que solo a ti se te ocurre... ...plantar tu tienda de campaña... ...en medio de uno de los mejores jardines de Ginebra. Ginebra, 17 de julio. Al día siguiente, después de asistir a la misa del domingo... ...en Notre Dame... Paseábamos por las orillas del lago con bastante sueño La noche anterior habíamos tardado varias horas en encontrar un buen lugar para acampar Tú y tu manía de ver estrellas Cruzamos el puente de Mont Blanc Vimos el reloj de flores del jardín inglés Y recorrimos el lago Espigón hasta llegar al pie del surtidor ¿Cuánto mide? ¿140 metros? ¡Qué barbaridad! Se veía venir Te acercaste tanto que te quedaste completamente empapada Y no paraste hasta que, entre bromas, me quedé empapada yo también y así, pasados por agua, nos fuimos a visitar la ciudad que se engalanaba en una apoteosis de banderas, para la fiesta nacional del 1 de agosto. Vimos la Gran Rue, la Catedral de San Pedro, el Ayuntamiento, la Universidad. Nos sentamos al fin cansadas en el parque, junto al Muro de los Reformadores. Sin venir a cuento, como siempre, me preguntaste.
1: ¿Y ante Dios,
0: somos realmente libres? Vaya lugar para meditar sobre la gracia y la libertad. Mientras recorríamos las calles antiguas de Ginebra, te expliqué que Él quiere que todos los hombres se salven. Y, misterio de la elección divina, nos convoca a todos a la gracia y al amor por un particular designio suyo. Lo recuerda San Pablo. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por la caridad, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos adoptivos por Jesucristo. ¿Predestinados? Sí, predestinados. Pero esa predestinación no es ajena a nuestra libertad, porque no nos salvamos si no cooperamos libremente con su gracia, ni nos condenamos sin culpa personal por nuestra parte. A todos nos da gracia suficiente para alcanzar la vida eterna, pero como podemos contradecir la gracia si queremos, esa gracia se puede volver ineficaz en nosotros, cuando no secundamos los planes que tiene para ti y para mí. Los planes de Dios para mí... Sentados a la orilla del lago, mientras esperábamos el barco que nos llevaría hacia la otra orilla, hicimos un rato de oración con el Evangelio de San Mateo, contemplando la escena en la que Pilato condena a muerte a Jesús. Estábamos en un paraje tranquilo, en el que estaba prohibido el baño. El agua reflejaba plácidamente, en un silencio roto solo por el estruendo de las palomas, el azul sereno del cielo. De vez en cuando pasaban varios cisnes de pausados movimientos blancos. Y tú leías aquel pasaje de la epístola a los romanos.
1: El Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza... ...pues no sabemos lo que debemos pedir como nos conviene... ...pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables... ...y el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu... ...porque intercede según
0: Dios en favor de los santos. Los cisnes se acercaban confiados. Seguíamos en silencio en nuestra oración. Al rato vimos en la lejanía cómo se acercaba rápida en dirección a nuestro embarcadero... La silueta blanca del barco. Y terminamos de leer aquel pasaje.
1: Pues sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, los que según su designio son llamados. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él fuese primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Cristo Jesús el que murió, más aún, el que fue resucitado, el que asimismo sí está a la derecha de Dios, el que incluso intercede por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
0: ¿Qué te ha parecido todo esto?
1: ¿Todo esto? Una maravilla. Y si no fuese porque me huelo que debe estar el guarda de anoche por aquí y es capaz de ponerme otra multa,
0: ¿qué chapuzón me daría ahora mismo en el lago? El barco llegó con puntualidad celvética. Venía abarrotado de turistas. Nos sentamos en la popa, al aire libre. Tú contemplabas el paisaje con unos prismáticos que le habías pedido a un amable inglés, educado y tímido, con el que entablaste conversación. Entablas conversación con todo el mundo. Es solo un momento,
1: para ver si se divisa el castillo de Chillón.
0: Al cabo de un rato, el inglés te miraba asombrado, porque tus momentos, cuando tomas los prismáticos, se vuelven casi eternos. Yo pensaba en la pregunta que me habías hecho por la mañana. Sí. Desde antes de que nacieras, desde siempre, Dios guardaba un designio maravilloso para ti. No eres un número al azar de una ruleta absurda. No has nacido por casualidad. Dios no juega a los dados. No eres tú como podías haber sido otro Dios te quería así desde toda la eternidad Así, con tu historia Con tu carácter, con tu temperamento Con tus defectos, con tu sensibilidad Con tus aficiones, con tus alegrías Con tus tristezas, con tu familia Con tu educación, con tus circunstancias Con tus amigos Y hasta con tu pasión por la astronomía Incluso con el tono de tu voz Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados Recuerda el Señor. Todo tiene en nuestra vida su razón de ser y de existir. Nada es un añadido inútil. Dios te quiere con tu historia personal, para que la conviertas a partir de ahora en la historia de la entrega plena a su amor. Con tus virtudes, para que te sirvan para acercarte a Él. Con tus defectos, para que te ayuden en la tarea de tu purificación. Con tus días de luz y sol, con tus días grises, con tu libertad. Ese camino es un camino de libertad. Lo recorrerás si quieres. Recordaba San Pablo que estamos llamados a la libertad. Dios no te consulta, no te pide tu opinión. Te dice, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Eres suyo, ¿te das cuenta? Eres suyo, todo de Dios. Pero su designio sobre ti, un designio de amor, la historia personal que Él quiere que vivas, solo se hará realidad como al principio de la historia del hombre, si tú quieres. Si tú quieres esas cualidades que te ha dado como una semilla para que la cultives, darán frutos insospechados de santidad. Si tú quieres, si correspondes a su gracia, tu vida puede convertirse en una historia maravillosa, Solo si tú quieres, si le quieres. Uh, excuse me, ¿podría devolverme mis prismáticos? Es que me gustaría mirar a mí también.